0: Bienvenidos a un programa más de las batallas del podcast. Hoy vamos a estar hablando del regreso a clases de los niños. Es la decisión correcta según el gobierno. Las mamás ya quieren que sus hijos regresen a la escuela. ¿Qué impacto ha tenido el no ir a clases presenciales en los niños? Para hablar de este tema me va a estar acompañando la licenciada Eliselle Davanda como cada semana. Carlitos Marroquín nos va a presentar lo más relevante en los deportes y en la historia de la música Nina Monster con una recomendación musical. Hoy en la música nos va a estar acompañando la cantante española Ana Torroja con algunas de sus canciones. Y para comenzar este programa te voy a dejar con una canción que se llama ¿Cómo sueñan las sirenas? Muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Hoy regresamos, hoy otro episodio más de las batallas del podcast. Yo soy José Digue y así comenzamos. Ya regresamos después de haber escuchado a Ana Tarroja con esta canción que se llamó Cómo sueñan las sirenas. Ya está conmigo la licenciada Eliselle de la Banda para hablar del tema. Oye, licenciada, saluda a toda la banda primero.
1: Hola, hola, un placer estar nuevamente por acá, gracias por la invitación.
0: Oye, licenciada, ¿cómo ves el tema este del gobierno federal? Sobre todo que pues dice que los niños ya deben de regresar a la escuela. Uh, bueno, al menos aquí en Nuevo León El gobierno del estado Dice que pues que le hagan como ellos quieran O sea, si lo quieren presencial Que convoquen a los niños Si lo quieren este, híbrido O si lo quieren en línea O sea, ¿cuál es tu opinión Acerca de... Sobre todo de la decisión que tomó el gobierno federal
1: Mira, a mí me llama la atención cómo en un principio el gobierno federal Encabezado por nuestro señor presidente Daba... Esta indicación en la que no era necesario, hicieron mucho énfasis incluso en, las, uh, en los canales televisivos, abrieron canales para poder llevar a cabo el programa de Aprende en Casa. Y te lo digo con conocimiento de causa tengo una hija de que está en edad escolar y pues con ella me ha tocado vivir todo esto, ¿no? Me tocó la interrupción de las clases desde que inició la pandemia, me tocó como, al menos en aquel entonces, eh, la maestra solo pasaba indicaciones vía WhatsApp ya el siguiente grado, que fue el ciclo escolar que acaba de terminar, me tocó ver que la maestra de otro plantel sí, se, sí tenía clases virtuales con ellos. Eh, en ambos casos, ninguna de las dos, y tengo que ser honesta, ninguna de las dos hicieron referencia a que tuviera que ver las clases en, en la tele, ¿no? las, las del programa Aprende en Casa. Pero retomándolo con lo que empezaba, este, me llama la atención cómo hacer... En un principio, o sea, toda una estrategia dirigida a que los niños, a que los adolescentes tengan esta posibilidad de llevar las clases, de no atrasarse, de continuar con el plan como estaba establecido o de cierta manera establecido. Y de, pasa un año y ahora sale con la, no, con la noticia del no, sí, es indispensable, es necesario que regresen a clases. Yo creo que se están jugando muchas cosas, eh, implícitas, eh, escondidas, no sé. Y que esto se, se saca de la manga la mayoría de esas decisiones. Perdón, tengo que ser honesta.
0: Oye, este. ¿Tú crees que les haya afectado a los, a los chavitos este, no ir a clases? Bueno. Para empezar, que las mamás también ya están hartas de tener los pinches engendros en... Fíjate
1: que acabas de tocar una fibra muy sensible, José. Aquí el punto y la lectura que al menos yo, y no nada más, yo, muchos de mis colegas le dan a esta imper, 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 imperante, eh, perdón, esta necesidad tan imperativa, donde es que ya se necesitan los niños regresar a clases a ver... O sea, ¿realmente la necesidad es de los niños o es mía de mamá, es tuya como papá, es de las personas que están a su cargo, donde los niños eh, ya no encuentran la manera de sobrellevar la convivencia con ellos? Porque hay que tener en cuenta también que parte de lo que nos ha traído esta pandemia eh, en el confinamiento es el el tener que encontrar estrategias, el tener que buscar la manera de nosotros convivir porque no estábamos habituados a eso y hay que ser honestos y no voy a generalizar sin embargo la mayoría de las familias modernas están habituadas a que los chiquitos pasen horas y horas en tiempo dedicado a la pantalla de cualquier dispositivo que, que gustes y mandes mamá a veces también se clava en pantalla, se clava en el chisme, se clava en el whatsapp con las amigas, qué sé yo, papá trabajando, o en el caso de que mamá también trabaje, pues cada quien se dedica a sus cosas, y a veces me ha tocado incluso, donde si las abuelitas, o la persona que se queda a cargo de ellos, pues para no andar batallando, tenga mi hijo su pantalla, ¿no? tu su tablet, teléfono, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos...? Una de las situaciones que surgen en el confinamiento es, ching voy a pasar con esta gente 24 horas al día, literal! No es lo mismo ir y regresar, voy y vengo y paso cierto tiempo y bueno, a dormir, a estar 24 horas del día con la misma persona. Y dentro de las cosas que han surgido es, claro que les ha afectado a los chiquitos, o sea, claro que hay niños a los que les ha, eh, se les han desper, disparado perdón, los niveles de ansiedad, los niveles de tristeza profunda o que muchos de, eh, de, manejan como depresión, Incluso eh, situaciones más terroríficas, como el abuso, como, no sé, cosas que llegan a, a caer en la muerte, pues, o, o a, a, la, a la línea de la muerte. Entonces, definitivamente creo que les ha afectado, pero también, insisto, es una, es una lectura desde mi, mi punto de vista al, Bueno, la necesidad realmente es del niño, porque tengamos en cuenta que si tenemos consciente que la responsabilidad de los chiquitos, niños, niñas, etc., es de nosotros como papás, pues entonces los prim los principales ejecutores de, de cualquier cuestión, en cómo le voy a hacer somos nosotros. Y al menos yo digo, a mi hija también le ha afectado, pero no por eso yo tengo o estoy de acuerdo con que ella tenga que regresar a la escuela. Digo, en algún momento... Lo, platiqué, lo platicamos en conjunto, mi pareja y yo, y si sí era como, bueno, pues sí que regrese, porque no se veía tanto daño en niños. Sin embargo, tomando en cuenta la, que una de las nuevas variantes está afectando también la salud de los chiquitos, y al menos yo que trabajo en una institución de salud pública, que tengo acceso a ese tipo de, de, de... a conocer los casos que llegan a, a, a veces a los hospitales, al menos yo desde, desde mi postura es un no va y no va y ya lo platicamos y no va y es cuestión de también comentarlo con los niños y explicarles y encontrar maneras de poder sobrellevar esta convivencia. Sin embargo, o sea, al menos, insisto, desde mi punto de vista, o sea, yo no creo viable ni, ni me... Com, ni, compro el cuento este del, es que necesitan ir a la escuela porque necesitan la convivencia, necesitan que los maestros los eduquen, necesitan X, discúlpenme mamás, papás, con toda la pena del mundo, pero hay otras formas de educar desde el nivel académico y no necesariamente están relacionadas con ir a un plantel, ni con que haya una figura enfrente de, del grupo o de los chiquitos, que, que, sea, que sea maestro, profesor, etcétera. O sea, hay otras maneras que desde antes, que tienen años llevándose a cabo y que ahora con la pandemia de alguna manera se han puesto más en boga. Sí, sí es cierto. Mi punto es: no creo yo en esto de es que los niños necesitan ir. No, no, no. Yo creo que la necesidad viene más desde los papás que desde los niños como tal.
0: Oye, licenciada, pero también hay que concientizarnos. O sea, tú como papá. Decir, oye, pues, está cabrón allá afuera O sea, el, el COVID Puta, no, o sea, nos ataca donde sea O sea, yo vengo saliendo de COVID sin Ah,
1: sí, sí, me enteré, o por sea, cierto Qué, qué bueno es, que estás Está mejor. cabrón,
0: o sea, créeme que está cabrón O sea, si así nos pega a nosotros Y, y este los, los adultos Imagínate un niño, o sea, ya, ya, ya es ahí como Tú como papá de decir Oye, güey, no pues voy a exponer a mi, a mi chamaco que se vaya para, o sea, a, a, a contagiar de esa madre, ¿no? Fíjate, una
1: pregunta, José, en relación a lo que tú me estás diciendo. ¿Tú tienes una idea de cómo fue que te contagiaste? Sí. O sea, una idea del... Ah, sí, mira, tuve contacto con una persona contagiada, lo saludé y ¡chin! Me contagié. Sí, yo no me... yo me contagié. O sea, específicamente me refiero a la manera en cómo te contagiaste
0: la manera exactamente no sé ah, pero sí ajá, sé el lugar okay. donde me bueno, contagié
1: ahí va ahí va mi punto a qué quiero llegar tú puedes saber el lugar y está perfecto pero es, no es un lugar pequeño no fue tu casa verdad no, no. fue un lugar público ya, fue un lugar es. que pasaste no sé cuánto pasaste media hora una hora hora y media qué sé yo Ok. Anduviste aquí... Nada anduviste más fui a comer, ya.
0: cabrón, o sea, nada más fui a comer y me traje el pinche... Bueno,
1: imagínate, ¿no? No sabemos si fue la persona con la que fuiste a comer, no sabemos si fue el misero, no sabemos si la mesa estaba infectada, no sabemos si, no sé, fuiste al baño y en el baño había algo infectado. O sea, mi punto es, si tú de adulto ni siquiera logras eh, eh, reconocer cómo fue la manera que te contagiaste, como un niño... Puede tener plena conciencia y, y todo el tiempo del no debo de tocar nada, debo de estar limpiándome las manos con, con antibacterial, debo de estar lavándome casi cada las cinco manos. minutos, no debo topar, tocarme la cara, no debo meterme las manos a la boca. Este, es complicado. No digo que sea imposible, yo digo que es complicado. O sea, ni siquiera estando detrás de ellos todo el tiempo en casa se logra llegar a eso. Ahora estando en un plantel donde está una maestra desconozco honestamente cuántos niños pretenden ellos aceptar por día o por hora porque hasta donde sé si sí sé que van a ser horarios escalonados si sí sé que van a ser ciertos días y lo que tú gustes pero se me hace bien complicado esto en donde el niño pueda estar consciente todo el tiempo de que tenga, tiene que tener un sumo cuidado ahora supongamos eh, nosotros O sea, tanto tú como yo, como papás Bueno, puedes inculcarle a tu hijo Todas estas medidas y casi de machete Como las tablas de multiplicar, ¿no? Uh -huh. Pero a la mera hora Pero también es, o sea, es, el, es son el niño y... ese Es
0: la maestra Donde chingados andúos. Y también está lavándose las manos Y también está poniéndose el gel Y los es demás el, niños el, el conserje, es la directora Es lo que tú quieras O sea, hay muchas cosas que envuelven El poder contagiarte Ahora, no me quiero imaginar ¿Cómo le puede llegar a afectar a un niño? O sea, a una persona adulta, por ejemplo yo 25 años fumando 25 años de fumador O sea, esa madre se hubiera rayado en mis pulmones Yo me hubiera muerto en tres días, si ¿estás de acuerdo? Sí, claro ¿Sí? Uh -huh. Digo, en el peor de los escenarios no, En el peor de los casos, ¿no? más otras cosas que, que se descubrieron Ahora que me hicieron los estudios, ¿no? O sea, lo de las plaquetas, BX, No sé Ahora, imagínate en un niño, caro. o sea no sé, niño de guardería o la chingada o En, ¿Sabes el, que, en el kindergarten Sabes
1: el... que ayer vi una escena De lo más triste Triste de verdad Y ojo, la vi en un noticiero Ni siquiera la vi en mi lugar de trabajo Fue un grupo de médicos eh, Donde llevan pan, mu Mueven de una camilla a otra A un chiquito que les gusta, no sé 12 años Intubado en Es tan triste y tan lamentable el ver esa escena porque si, si somos un poquito empáticos y comprendemos y nos ponemos en el lugar de la otra persona es wey, yo no quiero que mis hijos lleguen a eso yo mm -hmm. creo que a nadie nos gustaría que nuestros hijos llegaran a eso ahora, he visto incluso eh, he escuchado comentarios de personas que dicen prefiero que pierda el año escolar
0: a exponerlos,
1: y, y yo creo que son, al final de cuentas, la, cada quien va a tomar la decisión que mejor le convenga, sin embargo, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pues, respetar la postura de cada uno, habrá quien definitivamente ya no ya no sabe qué más hacer, o habrá niños que probablemente sí les pueda eh, beneficiar un, un, ta un tanto el contacto con otros niños, pero insisto, o sea, hay otras formas de, de educar desde lo académico sin necesidad de ir al plantel desde casa donde los niños no tienen un contacto a diario con, con iguales, es decir, con niños de su edad y son niños que logran desarrollarse perfectamente o de una, mejor, de una manera bastante eh, aceptable, bastante benéfica. Entonces... Para mí, insisto, o sea, no es la necesidad de los niños. Ahora, tomando en cuenta escenas tan tristes como esa, tan dolorosas, yo creo que mucho menos. Y para, para al menos para mí que trabajo en un medio de salud, todavía menos. Entonces, digo, lo único que podemos hacer es pues, respetar la postura de cada quien. Y bueno, si la decisión es, lo voy a mandar porque lo voy a mandar pues así inculcarle de machete, eh, de cuidado con esto, y el antibacterial, y de hecho hasta vi he visto dispositivos así como muy muy nuevos, ¿no? donde Es un tipo de brazalete, y uh -huh. los niños están constantemente pasando la manita, de ahí sale el gel y pues están limpiando. O sea, obviamente todo esto de alguna manera va enlazado con el negocio, ¿no?
0: Oye, también y este... Pues, eh... O sea, en, en este caso, eh, ya, ya los chavitos ya no se entretienen tampoco con una tablet, con el YouTube o con, no sé, con la televisión abierta, o no sé, lo que tú quieras. Las muñequitas, Belly X. O sea, ya el chamaquito se quiere salir al parque, se quiere salir a jugar, quiere que lo lleves a una plaza y hacerle entender al niño también que eso está peligroso o sea, también a los papás se les hace complicado.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque es complicado, José. Porque, insisto, lamentablemente no hay una comunicación que favorezca el poder hablar con el niño con la niña y que entiendan. Los niños no son tontos, los niños son personitas súper inteligentes, eh, los niños están en proceso de aprendizaje, y si nosotros adultos no tenemos esta comunicación aperturada y llegamos así tan tajantemente, no, sí sin explicar sin sentarnos así sin regaños sin juzgar sin criticar sino mira te voy a platicar lo que está sucediendo pasa esto y esto y esto y esto mirándolos a los ojos con lenguaje claro si no hay esta comunicación muy difícilmente van a poder llegar a un entendimiento
0: pues sí oye licenciada vamos a escuchar la siguiente canción de Ana Roja, que es nuestra invitada musical te gusta la música de Ana Roja? algunas canciones sí. bueno vamos a escuchar eh, esta canción de esta que sí es cantante, ¿no? Como la Jenny Rivera, ¿no? Esta sí es cantante de veras. ¿no? O sea, Voy de acuerdo contigo, tengo que aceptar. O como la gorda que canta esa la de Tusa, ¿no? Bueno, ah, no, bueno. vamos a <risa> vamos a escuchar a Ana Torroja con esta canción que se llama A Contratiempo, por allá de los años noventas finales. Más, oh? sí, sí, sí. Principios de los dos eh, miles. Pues ya uno ya la conoce, pues es contemporáneo la que yo ¿no?
1: sé. anda pues.
0: Pues bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Contratiempo y regresamos porque quiero platicar contigo lo de el impacto que ha tenido en los chavitos el, el no ir a las clases presenciales, o sea, cómo les afecta a ellos psicológicamente, este, o no, o no sé, este, para eso estás aquí, para eso eres la experta, ¿no? Este, gracias, gracias. Para que nos platiques. Eh, cómo les puede llegar a afectar a los, a los pinches Cómo les ha llegado a afectar este, Porque hay, okay. hay muchos estudios. Exactamente, cómo les eso. ha llegado a afectar Entonces bueno, vamos a escuchar a Anato Roja con esto que se llama Contratiempo Y regresamos en las batallas El podcast Ya regresamos después de haber escuchado a Ana Torroja. Oye, licenciada, te iba a preguntar qué impacto ha tenido en, en, en los niños el, el no asistir a las clases presenciales.
1: Fíjate, si hablamos específicamente de las, los efectos que ha tenido la pandemia en los niños, vamos a hablar sobre todo del confinamiento al que han estado sometidos muchos de ellos. ¿Qué ha dejado el confinamiento en cuanto a lo psicológico? Hay niños que por alguna situación ya venían manejando niveles elevados de ansiedad. Hay niños que a lo mejor por la etapa, que estaban, eh, la etapa de desarrollo que estaban vi viviendo ya manejaban un poquito de miedo porque hay, hay etapas en las que manejan miedos que llegan a ser naturales. No quiero decir que todos. Y sin embargo, el confinamiento ha incrementado los niveles de estos estados eh, de esos estados mentales. Hay niños que hoy en día presentan niveles muy elevados de ansiedad, de estrés, que más bien sería eh, distrés, de, de miedo eh, a niños que han tenido eh, regresiones en etapas que quiero decir, ¿a qué me refiero con esto? que si ya había ya tenía control de esfínteres ya avisaba niños pequeños ya avisaba cuando hacía pipí popó puede ser que haya dejado de avisar y que se esté orinando eh, en la noche que se esté orinando durante el día porque porque son eh, parte de las cosas que han, que se han ido moviendo desde todo este confinamiento como lo decía en el bloque anterior desde lo psicológico, no nada más esto, o sea, sino también el impacto en la salud física. Hay niños que tristemente, si viven en una situación de pobreza, también se ha incrementado ese estado en el que viven. Hay niños que si de alguna manera ya habían sufrido o ya venían sufriendo un tipo de abuso, se ha incrementado el nivel de abuso, el nivel de violencia, y eso también repercute en el estado de salud mental, o sea, es, es como un círculo bastante vicioso, ¿no? Donde ya, ya, ya aparecía o ya tenía ahí como que un, un cierto matiz, pero hay un efecto que lo potencializa, entonces va a seguir apareciendo y lamentablemente, si estamos en, en confinamiento, ¿para dónde los haces? ¿Para dónde los mandas ahora? Enfocado en la escuela... Pues hay niños, y no lo dudo, hay niños en que sí les ha afectado, pero no es tanto el no ir a clases, es el confinamiento y son los cambios y es la readaptación a la que hemos tenido que eh, a la que hemos tenido que eh, pues eh, se me fue la palabra, eh, vaya, valga la rebundancia a adaptarnos por esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y es, es en parejo, niños, adolescentes, adultos, personas de tercera edad. Yo creo que en ese sentido, de los grupos vulnerables, que en un momento se manejaban como tal, adultos mayores y niños probablemente son quienes más han sufrido, justo porque son quienes más han estado encerrados. O sea, a lo mejor nosotros que estamos en, en edad eh, activa, en edad de, laboral, pues de alguna manera y con sumo cuidado y guardando todas las, las medidas de sanitarias vas, trabajas, este, te desarrollas o tratas de desarrollarte lo mejor posible ¿no? y de alguna manera eso, por así decirlo, eh, te ayuda a continuar con un cierto tanto de cordura sin embargo la verdad es que en mayor o menor medida a todos, a todos nos ha afectado este confinamiento y nos ha afectado eh, la nueva normalidad a la cual tenemos que estar readaptándonos constantemente todavía.
0: Oye, eh, afecta igual a un, a un niño que va de kindergarten a tercero, cuarto de primaria, a un puberto, no sé, 12, 15. ¿Qué me decías ahorita? Eh, el, el niño eh, puede ser que ya esté haciendo pipí, popó, normal, avisando. Y, y, y va para atrás, ¿no? Ya no avisa. En un adolescente, en un prepuberto, no sé, ¿cómo puede llegar a afectar? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo lo hace notar? O ¿Cómo, cómo tú, tú como papá, cómo, cómo, cómo te das cuenta que, que le está pasando algo?
1: Fíjate que acabas de hacer una pregunta bien interesante porque no va a afectar de la misma manera a los niños. Primera, porque cada persona somos... Irrepetibles, tenemos una historia personal única y eso de muchas formas va a influir en nuestro desarrollo, en nuestra personalidad, en la forma en que vamos afrontando la vida, ¿no? Entonces, eh, uh, agrégale que los adolescentes ya de por sí están en una, en una etapa bien complicada como lo es la adolescencia. Con todos estos cambios hormonales desde lo biológico, con todos estos cambios físicos, con el poder salir de esta etapa de niñez y encontrar su identidad, encontrar su, su grupo de pertenencia y posterior pasar a la etapa adulta donde ahora sí se supone que ya tengo que saber qué voy a hacer con mi vida y el tener que lidiar con todo este montón de rollo también donde tristemente hoy en día se ve que la mayoría, no digo que todos, no generalizo, pero la mayoría de los adolescentes están bien enfocados en redes sociales, en tecnología, en que si aquel tiene un iPhone yo también lo quiero, en que si aquella hace tal reto yo también la hago. Entonces, obviamente no va a afectar de la misma manera. En, las, en los adolescentes, lamentablemente, se han llegado hasta registrar casos de suicidio. Derivado del confinamiento de la pandemia, porque no sabemos, insisto, ahí ya tiene que entrar la historia personal de cada sujeto, o al menos desde mi punto de vista, tiene mucho que ver la historia de cada sujeto para ver de qué manera está afrontando o dejando de afrontar el estilo de vida que tiene, ¿no? Entonces, puede ser que aquí no había una comunicación como tal con los papás, puede ser que era un adolescente que, no se sé, vivía... En el mírate, en, te voy a comprar lo más nuevo, te voy a comprar tenis, te voy a comprar vaya, Que se trataba de compensar de la manera material el cariño o la presencia de los padres, ¿no? Uh -huh. Que los padres no estaban al pendiente de esa criatura y que por eso este tipo de, el confinamiento, todas estas cuestiones que ya por ende se van despertando, de alguna manera llevan a, a, a ese adolescente a tomar esa decisión. Que bien me parece aquí hacer mención a que el suicidio como tal... El, el fin, aunque parezca irónico, el fin no es la muerte. El fin es terminar con los problemas que se tienen en ese momento. Las personas que llegan a tomar esa decisión ya no encuentran ninguna otra solución posible y empiezan a ver todo a través como de un tubo. O sea, se va reduciendo tanto su visión del mundo, de las posibles soluciones, de lo que pudieran hacer, que encuentran en el suicidio la única salida. No es la muerte como tal, no es el me quiero morir, no. Es el ya no sé qué más hacer. Entonces puede ser que tomando en cuenta una serie de factores que pudieran haber existido alrededor de ese adolescente, pues definitivamente la decisión va a ser esa. Y no, no, no va a ser una decisión similar a un chiquito que por un, por, un terrible, eh, por un escenario así como el más terrible que pudiera ser, no sé, un abuso, hambruna, qué sé yo... Pues a lo mejor no va a pensar en eso, va a pensar en... en va a ser un chiquito que se va a, re, re, eh, se va a retraer, probablemente eh, deje de tener ese control de esfínteres, que va a ser, eh, va a dejar de socializar, va, va a ser, eh, mostrarse más temeroso, más ansioso, obviamente, o sea... Pero no va a llegar a tomar una decisión como tal. Ahí sí, insisto, desde lo... incluso. Eh, cuando llega un paciente a, a sesión, no, al menos a mí no me gusta poner la etiqueta de ah, usted tiene trastorno de tal, usted tiene síndrome de tal, usted tiene esto, porque entonces es verlo nada más únicamente desde, ese, desde esa perspectiva, desde esa visión. Entonces aquí eh, el, mi punto es que tiene que ver mucho la historia personal de cada uno de los sujetos en cuestión como para ver de qué manera se va a reflejar ese confinamiento o, ese, o, ese, o esa intolerancia al confinamiento que hasta ahorita debemos de seguir guardando.
0: Pues así es. Eh, ¿Nos ibas a dar un anuncio sobre
1: Dead Café? Sí, eh, estoy muy contenta por hacer este anuncio. El, la próxima semana, o sea, es decir, el 29 de agosto, retomamos el proyecto Dead Café. Nos habíamos dado como un break, el equipo de trabajo. Y eh, ahora vamos a retomarlo con una dinámica un poquito diferente. Vamos a hacer un cine-debate. La película se llama El Cuaderno de Tommy, está disponible en Netflix. Ya me metí el gol. <risa> y este... Ese no es
2: patrocinador. No, no, yo
1: lo entiendo, lo entiendo. Y eh, bueno, la idea es que antes de que, de que, antes que entren con nosotros al encuentro, tengan oportunidad de ver la película, no es necesario que la vea, o sea, no es requisito indispensable. Si la ven, perfecto, bienvenidos, y si no la ven, también súper bienvenidos. Lo que queremos hacer es cambiar un poquito la dinámica, sin embargo, no va a perderse el tinte de lo que es un Death Café. Acuérdense que el Death Café es un encuentro para hablar de la muerte, punto. Entonces, eh, los, les hago la invitación, espero nos acompañen. De cualquier forma, eh, nos buscan en Instagram, dead café México y ahí van a encontrar las publicaciones referentes a el encuentro que vamos a tener este 29 de agosto.
0: Ok, lo vamos a compartir también en la página de Facebook de las batallas.
1: Ay, sí, 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 para, perfecto.
0: Para que toda la gente esté atenta y pueda entrar. Eh, y ya próximamente eh, Dead Café aquí en Monterrey lo vamos a hacer.
1: Ahí, ahí está el proyecto, eh, obviamente por la pandemia se ha, ha sido complicado Ajá, llevarse a cabo, eh, la idea ahí está, el proyecto ahí está, eh, me parece de lo más interesante porque también parte de lo que nos ha traído esta pandemia es que se ha puesto un poquito de moda lo que es la tanatología, ¿no? Y el tener una visión un poquito más aceptable a la muerte ¿Por qué? Porque la hemos visto bastante de cerca Y, y no es nada más el haberla visto de cerca Sino que hemos tenido, insisto, que es readaptarnos ahora a las nuevas a la, um, ¿Cómo explicarlo? Al, antes teníamos la posibilidad de despedirnos físicamente Es decir, veíamos a la persona ya muerta veíamos que era esa persona y teníamos esa posibilidad de ver hacia dónde iba a parar, independientemente si su final era un entierro o era una cremación. Con esto de la pandemia no hay esa posibilidad, no la hay. ¿Por qué? Porque la persona una vez que es diagnosticada como tal y que llega a un hospital y que en el peor de los escenarios fallece, ya no lo vuelve a ver, el familiar ya no tiene la posibilidad de volver a tener contacto con esa persona, por lo cual no hay una despedida como tal A reserva de que pueda ser eh, Dentro de otro medio terapéutico Con ciertas técnicas Y en determinado momento No posterior a la a la muerte Porque sería como eh, Querer acelerar el proceso Del duelo, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro tiempo para eso Entonces, eh, el punto es Que en base a todo esto eh, Se ha aperturado Más lo que es eh, La aceptación y, el, y se ha puesto de moda en lo que es la tonatología lo que trabaja la tonatología y que no nada más es el, el la pérdida de la muerte como tal, sino cualquier pérdida que para nosotros simbolice una pérdida ahí va a haber un proceso de duelo y ahí puede hacer un trabajo en la tonatología
0: ok, eh, ¿dónde te encontramos? en tus redes sociales por si alguno de, eh, alguna de las personas que nos escucha quiere solicitar algún servicio
1: eh, mira, puede ser en la de Death Café Ahí puede ser en mi red personal, les llevo el nombre. <ríe> Le voy a pedir a, a José que Ahí me, lo ponga en, en, en la
0: página de las batallas, ponemos sí, tu link. Sí, de, por favor. De
1: Instagram. Sí, de Instagram. Es la única cuenta que manejo. Okay. Este Pueden mandar un mensajito directo y con todo gusto les doy mi teléfono para ponernos de acuerdo en una sesión, puede ser presencial o virtual.
0: Ok, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en los controles principales, en el micrófono principal después de... Gracias. Después de un buen rato que estuvimos ausentes... También nos dimos eh, un break. Eh, <risa> <risa> bueno, bueno, este... Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a... Con Carlos Marroquín, que trae información importante de deportes. Y regresamos que por,
1: cierto, que por cierto, ya se inició la pretemporada de, de la, la NFL, NFL Gracias señor, gracias
0: Por supuesto Carlitos marroquí nos va a traer toda la información de la NFL Vamos a escuchar qué es lo más relevante en los deportes Después de Carlitos nos ligamos con otra canción de Ana Torroja Que se llama ¿Quién dice? Y regresamos con Nina Monster y su recomendación musical Estás en las batallas del podcast, ahorita regresamos
3: Hola que tal amigos de las batallas del podcast, mi nombre es Carlos Marroquín y les traigo la información deportiva de esta semana. Comenzamos con los resultados de la Liga MX, Gritemos México 2021. El equipo de Tigres derrotó 3 por 0 al equipo de Mazatlán. El equipo de Atlas empató 0 por 0 ante el equipo de Toluca. León quedó 1 por 1 con el equipo de Santos. San Luis empató a 0 goles con el equipo Cruz Azul y Rayados también empató a 0 goles con el equipo de Chivas el equipo de Pumas venció 2 por 0 al equipo de Puebla el equipo de América venció 2 por 0 al equipo de Cholos el equipo de Necaxa ganó 1 por 0 al equipo de Juárez y el equipo de Querétaro perdió en casa 2 por 0 con el equipo de Pachuca ahora nos vamos al boxeo el cubano Jordanis Ugas Dio el batacazo del año al derrotar este sábado al filipino Manny Pacquiao por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Y retener el título de peso Walter de la Asociación Mundial de Boxeo. Por mi parte es todo. Que tengan muy buenas tardes. Seguimos con más de las batallas del podcast.
4: El encanto, si te diera la vida sin más, se apagaría el gas. No sé,
2: ni es tus
4: cartas, yo guardo más de unas. subo la apuesta, si, si jugamos con mi mis Las niño. ¿Por qué dices que me quieres? No es No ser tan impaciente ni perder la cabeza. Deja siempre un buen sabor Quieren que soportarse les Y tú, feliz, se ha soportado, di Quieren, dice que la muestra sea amor Quieren que cada beso salga lo mejor Quieren que no voy a salir, porque si ¿Sí tú salir mal parado, no. Porque dices que me quedas no es bueno, ser tan ni tener la cabeza por un broma me tus y Quien, quién, ¿Y de te de amor? que un quién, un Te hacen buen sabor, que, yeah, que, yeah. que yo le soporto a mi que, este y tú, se ha soportado un yeah. día, que, y te quedo muestras de amor, yeah. que, y cada mes se sabe lo mejor, que, yeah, que, yeah. y no voy a salir, porque, si tú. Se ha soportado.
5: hola y muy buenas tardes mis muy queridos y estimados podcast que escuchas les habla su amiga nena monster que como todas las semanas les trae un poco de la historia de la música y esta semana no es la excepción el día de hoy les hablaré de jesus christ aline que después cambió su nombre a kevin michael aline pero es mejor conocido como gg aline aline Nació en Lancaster, un 29 de agosto de 1956. Él fue un cantante punk conocido por sus muy notorias y controvertidas actuaciones, ya que frecuentemente consistía en actos agresivos, desafiantes y controversiales, tales como defecar, orinarse y masturbarse en público. Aparte de practicar la coprofagia, autoplagelación, y atacar al público. Realmente él era un artista en el que no quería si a verlo en primera fila. Lo más notorio sobre la música y las letras de Gigi es que ésta eran políticamente muy, pero muy incorrectas, en extremo, cubriendo temas como la misoginia, la pedofilia y el racismo temas que impactaron al público en general, en general y crearon diferentes opiniones sobre él en la comunidad punk más politizada, aunque Ali tenía sus fans muy, muy devotos. Ali cuenta con un estatus de figura de culto, ya que un variado de número de artistas han covariado sus canciones, tales como Fade No More, The Black Lives, D69 Ice, Beck, Butang, Nick Oliveri, Doom Doom Gears, entre muchos más. Entre los datos curiosos de Gigi Alin está que alguna vez participó en el show de Jerry Springs. También tuvo una entrevista muy interesante con el reportero Gerardo Rivera, donde él exponía su media alocada y rara filosofía de vida. También aparecen algunas fotografías con el asesino en serie John Wayne Gacy. Y aunque lo duden, así es, aunque lo duden, alguna vez dio pláticas sobre el punk en la Universidad de Harvard. Este Gigi era todo un estuche de monerías. Y a continuación, les recomiendo que escuchemos a Gigi and the Murder Junkies, la canción No Rules. Hasta aquí mi aporte por el día de hoy. Y ya saben, como siempre les digo, que la fuerza los acompañe y nos vemos la próxima semana con un poco más de la historia de la música.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, muchísimas gracias por la espera, gracias por seguirnos escuchando. Este programa lo hicimos Nina Monster, Carlos Marroquín, la licenciada Eliselda Banda, yo soy José Diga y muchas gracias por estar con nosotros en
2: otro programa más de Las Batallas, el podcast.